0: Facebook. Se on ehkä suurin yksittäinen ulkoinen vaikuttaja tällä hetkellä maailmassa. Tokihan kaikki ei kuulu Facebookiin, jolloin jos et seuraa naamakirjaa, niin silloin sä voit hypätä tästä ylittäjä ja todeta, että mä olen paljon parempi ihminen. Tai sitten sä voit miettiä, että onko sulla joku toinen vastaava vaikuttaja. suurimmal osa on. Facebook on itse asiassa, voidaan jopa sanoa, että se on eräältä tapaa geneerinen termi. Kaikille ulkosille, niin someen, nettiin, lehtiin, uutisiin, radioon. Kaikkiin noihin tekijöihin, missä me ollaan kahden kesken sen median kanssa. Ja luotetaan siihen sen takia, että siinä ei ole ulkosta häiriötekijää. Mä laittanut siihen ison punaisen rastin eteen. Tarkoittaa sitä, että... Mulla on sanottu, mä oon ennenkin esitellyt tämän, tämän ajatuksen. Mä sanottiin, että mä oon muitteeni siinä, koska mä itteltä itseltäni pohjan ja määrätyllä tapaa uskottavuuden. Kyllä niin mä teen, mutta mä toivon, että ihmiset tekee sen, sen isomman kuvan ja asiayhteyden. Mä toivoisin, että Facebookki ei käytetä minkäänlaisena vaikutteena mihinkään, mitä me tehdään. Tämä toive perustuu ihan puhtaasti siihen, että siellä on tämä suhde, eli asian ja Hömpän välinen suhde on täysin kierroutunut ja väärä. Naamakirjan koiraryhmät voidaan jakaa niin kuin tapaa kahteen ryhmään. On nämä yleiset ryhmät, kuten vaikka koirat ja sekarotusekunnia. kunniaan. Nämä kaksi mä otin esille vain sen takia, että ne lienee omassa kategoriassaan suomalaisista suurimmat. Eli ne suurimmat yleiskoiraryhmät. Koiratryhmäs yhteinen tekijä kaikille, ketkä kuuluu sinne, niin on koira. Siis ei mikään muu. Se on pieni koira tai iso koira tai terve koira tai sairaskoira, tai paperillinen paperi, mutta se on koira. Ei mikään muu. Eli se yhteinen, pienin yhteinen nimittäjä on itse asiassa kohtuullisen turhanpäiväinen. Se ei rakenna meillä minkäännäköistä yhteistä tekijää aidosti, mutta ihmiset kuitenkin pitää, tai ainakin osa pitää, ottaa huomioon, että riidat siellä ryhmässä on aina silloin tällöin, niin se yhteisen tekijän merkitys on paikka paikon pikkasen pieni, mutta se johtuu ehkä toisesta tekijästä. Se karotusryhmässä, se yhteinen nimittäjä on koira ilman kenelliton papereja, eikä sekä ole niin yksinkertaista. Siellä on paljon ihmisiä, kenellä ei ole se karotusia koiriin. Mutta joka tapauksessa se yhteinen nimittäjä on niin laaja, ettei siitä saada mitään semmoista yhteiskontaktipintaa. Ja se näkyy valitettavasti siinä sisällössä. 10 000 ihmistä, minkä yhteinen tekijä on koira, sinne mahtuu melko erilaiset hiipertäjä ja piipertäjä. Ja nyt mä menen... Ilkeille linjoille. Ja mä vedän nämä määrät hatusta, mutta... Mä uskon, että nämä määrät on itse asiassa ihan paikkansa pitäviä. Ryhmässä on 10 000 jäsentä. Joku heittää sinne kysymyksen ruokinnasta. Siinä 10 000 ihmisessä on noin kuusi. Jotka ihan aidosti tietää siitä asiasta. Kohtuullisen paljonkin. Nämä kuusi pääsääntöisesti häviää ne kaikki väänöt aina. Joko jää massan alle, tai... Ne torpataan muuten vaan sen takia, että ne sanoo asioita, mitä ihmiset eivät halua kuulla. Mutta joka tapauksessa siellä 10 000, noin kuusi tietää siitä asiasta. Sitten siellä 10 000 on, on, on parikymmentä sellaista valistunutta maalikkoa. Tarkoitan ilmasulla ihmistä, mikä tietää asioiden perusteita, niiden kytkyy toisiinsa. Tietää vähän, mitä eri ruote ruoka aineet tekee, mutta ei ole penkonut niitä syvällisemmin. Eli on kiinnostunut ruokinnasta ravitsemuksesta, mutta ei pidä sitä missään nimessä niin kuin edes käsitetasolla ammattina itselleen. Mutta tietävät kohtuullisen paljon, missä puhuvat. Sitten siellä on ongelmasta riippuen ehkä satakunta, ketkä on oppineet jonkun asian sen takia, että se on tullut heil kohdalle. On ollut närästävä koira, tai on ollut koira, mikä ei ole syönyt, tai on ollut koira, mikä on raaputtanut itseään, tai on ollut koira, mikä on ollut jatkuvasti ripulella. Siellä on satakunta, on siitä yhdestä asiasta kohtuullisesti tietoa, koska ne on viittinyt penkoon sitä asiaa. Loput ei tiedä siitä asiasta yhtään mitään. Ne kuvittelee tietäväs, ne luulee tietäväs, ne kertoo juoruja, juttuja, kansantaruja, tarinoita. Ei tarkoita sitä, että ne olisi olis pahan suopia tai haluaisi välttämättä jakaa väärää tietoa, sitä mä en edes yritä sanoa. Vaan mä yritän sanoa, että se 9500 noin suurin piirtein on itse asiassa auttajina kohtuullisen turhan päiväsiin, koska ne ei tiedä, mistä ne puhuu. Ne toistaa jotain, mitä joku on joskus niille kertonut ilman, että ne on itsekään edes koskaan kyseenalaistanut tai kysynyt, että mistä sä tiedät. No kun se kertojakin on kuullut sen joskus jostain. Tällä tapaa kansauskomukset ja luulot pysyvät hengissä, vahvana ja kiertää ympyrää koko aika. Ja siinä vaiheessa, kun jollain on ihan aito ongelma, mihin se tarvitsee ihan aidon vastauksen. Ja kun se signaali kohinasuhde on 10 000 maksimissaan satakunta kunta kykeni auttamaan sitä, niin ne häviää siinä massassa automaattisesti sinne jalkoihin. Ja pahimpana on sitten ne. Anteeksi kielenkäyttö, niin kuin sitä voisi ilmasta millään muulta, pa- Mulkut, joiden tarko- tarkoitus on vain ja ainoastaan hieroa suolaa haavoihin, murentaa niitä, ketkä ihan aidosti tietää, koska ne itse kykene auttaa. Mä, en, siis mä oon aina ihmetellyt, että ilkee ilkeä perusluonne ihmisellä täytyy olla. Että se ei voi hyväksyä sitä asiaa, että joku muu tietää. Joka tapauksessa ne vie pohjan niiltä ketjulta useimmiten. Niistä tulee lukukelvottomia. Mutta kun suurin osa vastauksista on huuhaata, turhi, tarpeettomia tai vääriä, niin kysyjän on aivan mahdotonta löytää sieltä ne aidot ja pätevät vastaukset. Mikä tekee sen, että Facebookki tiedon lähteenä on mahdoton ja jopa turha. Sitten on tietysti erikoisryhmät. Koiran liikuntalihaksisto, IPD, Niveenriikkokoiran terveys- ja sairaus, oliko se sillä nimellä Ä, raakaruokinta ja niin poispäin. Ne on pääsääntöisesti hiukan paremmassa jamassa. Johtuu siitä, että niille, niihin tuleville ihmisille se yhteinen nimittäjä on kapiampi, ahtaampi. Se on raakaruokinta, tai se on koiran niverrikko, tai se on, on se, että koira liikkuu, joka sekin on käsitteenä pikkasen laaja välillä, tuntuu siltä. Tai koiralla on Tulehduksellinen suolistosairaus esimerkiksi. Tai silloin on punkinpuremassa tullut, tullut tullut sairaus. Silloin lähtökohta on jo se, että niillä ihmisillä on jo valmiina sen aihealueen koira tai ongelma. Ja ne on jo hiukan penkonut sitä asiaa tai ovat penkomassa sitä asiaa, jolloin se turhanpäiväinen hömppä rupeaa vähenemään. Siellä rupeaa tämä suhde olemaan parempi. Siellä on enemmän ihmisiä, mitkä tietää joko ihan aidosti asiasta tai tietää kokemusperäisesti jostain osa siitä asiaa. Sieltä rupeaa olemaan hiukan helpompi löytää sitä tietoa. Huonot uutiset on se, että oman kokemuksen mukaan nämä ryhmät on arvokkaimpia silloin, kun siellä on 1000-2000 jäsentä. Silloin siellä on riittävästi niitä, ketkä ihan aidosti tietää ja riittävän vähän niitä, ketkä vaan puhuu lempimikseen. Sitten kun ylitetään 5000 ihmistä, niin kohinan määrä lähtee jyrkkään nousuun ja kuollaan taas siellä 000, niin se kohinan määrä on niin korkea, että se ryhmä on käyttökelvoton. No siis ryhmissä on sekin huono puoli, että se liikenne on liian suurta. Jos sä heität sinne kysymyksen. niin ennen kuin ensimmäinen ehtii vastaamaan, niin sinä on tullut 67 valokuvaa postausta ja mitä mieltä sä olet mun buffest piirtäkää tämä. Jolloin se asian tarve jää sinne sinne, sinne alle. Älkää kääntäkö tätä nyt niin päin, että mä olen sitä mieltä, että se hömppä on turhaa. Ei se ole, se on ajanvietettä. Ja siis naamakirja on myös sellainen paikka, missä ihmiset tulee viettämään vapaa täyttämään tyhjää tilaa. Sen kuuluu olla sitä, mitä ne haluaa. Jos ne haluaa hömppää ja hauskaa, niin se täytyy sallia niille. Mutta se hömppä ja hauskuus ja ongelmien ratkaisu ei vaan valitettavasti sovi samoihin kansiin. Ne tarvitsisi erottaa toisistaan. Ja niin kauan kuin sitä erottamista ei tehdä, niin naamakirja on, kuten mä jo sanoin, hyödytön. No se rikosryhmissä on sitten vielä sekin huono puoli. Tulee varsinkin ruokinnas vastaan. Jok ikinen pikkunen lahko, joka uskoo johonkin määrättyyn omaan pikkujumalansa, jotka ei tuu toimeen muiden kanssa. Ne ei tule niin eräältä tapaa sen aihealueen yleisryhmässä. Ne ei tule toimeen, koska ne on täysin vakuuttuneen, ne on fanaatti sen oman yhden pienen nippelin kanssa, riippumatta siitä, onko se aito, oikea vai toimiva, vai onko se ihan pelkkää luuloa uskoa joku Koska ne ei tule toimeen, niin ne perustaa saman henkisten uskovaisten kanssa oman pikkuryhmän. Ja niistä ryhmistä ei sitten saa koskaan minkäännäköistä apua, eikä minkäännäköistä tietoa. Mutta ne ryhmät tunnistaa kyllä kohtuullisen nopeasti. Fanaattisuuden, jos lyö pepun penkkiin, ja tyhjentää oman nupin eräältapaa, eli pyrki olemaan mahdollisimman objektiivinen ihan tietoisella tasolla, niin huomaa ensimmäisessä kahdessa postauksessa, että täällä on fanaatikot liikkeellä. Ja siinä vaiheessa on syytä lähteä toiseen suuntaan ja lujaa. Ne tunnistaa myös siitä, niiden ryhmien koosta. Ne on harvemmin yli 300 ihmistä, ne useimmiten on sadan molemmin puolin. Jos on niinkin yleinen ja haluttu aihe kuin vaikka koiranruokinta, ja ryhmässä joku sata jäsentä. Onhan siihen joku syy olemas, minkä takia siellä on niin vähän. Ja se syy löytyy yleensä sitten siitä määrätystä fanaattisesta uskovaisuudesta, minkä takia sinne ei tule muu ja ne on lähtenyt muualta pois. Facebookin ongelma siinä on, no tämä nyt on vaikea, koska tämä ongelma on aina silloin kun haetaan mistahansa tietoa. Se on se lähdekriittisyytänä tunnettu asia. Jos Googles hakee jotain tietoa, heittää saman kysymyksen Googlen kuin minkä kirjoittaa naamakirjaan. Niin Googles saa sen 600 miljardia osumaa ja sen jälkeen täytyy itse mennä niitä hitteläpitte. läpitte, Edes vaikka sen ensimmäiset 20, mitkä siihen sivuille tai mitkä omat asetukset onkaan. Joutuu menemään ne jokainen sivusto erikseen läpitte. Ja sen jälkeen miettimään, että onko tämä näin. Se vaatii semmoista määrättyä omaa aktiivisuutta ulospäin. Naamakirjas heitetään se sama kysymys ja sen jälkeen on jotain taaksepäin, laitetaan kädet ristiin, juodaan kahviin, vettä, teetä, jaffaa kokista, mitä kukakin, ja jäädään odottamaan. Ja sen jälkeen, kun sitä rupeaa sitä tietoa tulemaan, niin sen jälkeen me ruvetaan, ruvetaan itse asiassa tekemään sitä luotettavuusarviointia, sitä median lukua. Me ruvetaan tekemään sitä jonkun kuin asian suhteen. Me ruvetaan tekemään sitä ulkosilla syillä. Jos se ihminen on tuttu. Tai meillä on illuusio siitä, että se on tuttu, eli se kuuluu meidän naamakirjakavereihin. Kynnys uskoo, mitä se sanoo, laskee ihan perhanan paljon, verrattuna siihen, että se on joku randomi ihminen. Periaatteessa ihan ok ja hyväksyttävää, näin se kuuluu ollakin, mutta ongelma on vain siinä, että ei se, että me ollaan naamakirjakavereita, tarkoita sitä, että se kaveri tietää yhtään mistään mitään. Ei se tai edes taisi siitä, että me ollaan koskaan nähty koko ihmistä. Tilanne on vähän sama juttu kun menisi Helsingin senaatin torilla ja huutais kysymyksessä siellä oli ulkija ensimmäinen randomi vastaan tuli ja kertoisi, että tee näin ja sitten tehdään näin. Ei se homma niin toimi. Meillä on jokaisen niin paljon järkeä, että me uskotaan se, että ei joku satunnainen ohikulkija välttämättä tiedä meidän koiran ruokinnasta yhtään mitään vaan sen takia, että se sattuu ulkoiluttamaan koiraa tai silloin koiraliivi päällä. Tai parhaimmassa tapauksessa me ei edes tiedetään, onko sillä koira. Mutta naamakirjas no, meillä ei ole tätä rajoitetta. Me uskotaan se saman tien. Johtuu ihan siitä, että me ollaan kahden kesken naamakirjan kanssa. Me ollaan kahden kesken kaiken nettimedian kanssa. Tämä on ihan mielenkiintoinen asettelu. On sanottu, että ihmiset eivät kykene ymmärtämään ihmismääriä, mitkä ylittää 10 tai 20. Johtuin siitä, että meillä on ihan fyysinen mittakaava omissa käsissä ja aloissa siihen, että paljonko on 10 ja 20. Ihmisillä on jonkunnäköinen taju siitä, paljonko 50 ihmistä. Meidän pitäisi olla Pieni haju siitä, paljonko on sata ihmistä, mutta suurin osa ei kykene sanomaan, että milmoiseen tilaan sata ihmistä mahtuu. Eli ei meillä ole ihan aitoa käsitys siitä, että paljonko sata ihmistä on. Se, että jollain on naamakirjakavereina 300, 500 tai 2000 ihmistä, ei ole mitenkään poikkeuksellista. Eikä niillä ole naamakirjakavereina enemmän ihmisiä kuin mitä niiden taju kykenee sanomaan, että kummonen ihmismäärä se on. Naamakirjaryhmässä on 10 000 ihmistä. Ei ihmiset taju, kuinka paljon se on ihmisiä. Niin voidaan antaa mittakaavaa, että hei, että siellä ryhmässä on saman verran ihmisiä, kuin mitä esimerkiksi sun kylässä tai sun asuinalueella on. Ei se silti herätä minkään näköistä. Ai jaa, niin? Yksi turkulain, turkulainen kiukutteli mulle jostain aiheesta ja muista enää yhtään mistä. Ja, ja, ja oltiin kuitenkin niin kuin tämän saman pohtimisen äärellä. Ja sille, että no mene siihen Juman kauttaan, niin. niihin, Varissu on keskemmälle, vaikka no, Turun koulu on siellä. Mä jos menet vaikka sen pihalle ja huudat kysymyksessä siellä ja teetkö sen mukaan, mitä varissuolaiset vastaavat No ei. Vähän minä tunnen niitä. Joo, no et sinä tunnen niitä no, ryhmässäkä olevi. Teidän yhteinen tekijä on vain se, että olette painannu liity-nappulaa samanlaisella sivulla. Ihmiset uskoo naamakirjaryhmiin ja naamakirjaan ja ylipäätään netissä olevan sen takia, että ihminen ei taju sitä, että siellä on monta ihmistä takana tai että siihen on kytkeytynyt monta ihmistä tai sen on tehnyt joku ventovieras, koska se on siinä suoraan naama edessä ihan niin kuin peili. Ja me ollaan hemmetin päteviä valehtelemaan itse itsellemme, kun me katsotaan peiliin. Samalla tapaa meillä ei ole niin kuin minkäännäköistä oikein kynnystä ruveta kyseenalaistamaan, kun se tulee peililtä se väite, eli tässä tapauksessa naamakirjasta. En minä tiedä, onko se asia näin, mutta näin mä sen mielen aika, aika pitkälle. Ja koska, koska naamakirjassa on liikaa ihmisiä, koska asia hukkuu hömpän, huuhaan ja muun tiedon taakse, ja koska meillä on huomattavan alentunut kynnys ottaa vastaan mitä tahansa tietoa, mikä tulee naamakirjasta netistä, niin me ei oikein saataisi sillä tapaa niin käyttää niitä niin Eräällä tiedon ja vaikutusten vastaanottamiseen. Ja meidän täytyy koko ajan pitää mielessä, että tämä vaikuttaa meihin. Tämä vaikuttaa meihin. Koiran raakaruokintaryhmästä. Itse asiassa ihan se ja sama raakaruokinta. Anteeksi, ryhmää tarkoitin. Itse asiassa toimii ihan mistähansa ryhmässä. Sinne tulee tyypillinen kerran päivässä topikki. Mun koiran vattaminen sekaisin kuivamuunosta eksa. Mikä olisi herkälle koiralle sopiva kuivamuona? Odotetaan tunti, niin siellä on mainittu kaikki mahdolliset kuivamuonat, mitä maa päällään kantaa. Kysyjä valkkaa niistä sen kuivamuonan, mitä on suositellut eniten samantyyppiset ihmiset. Riippumatta siitä, onko se kuivamuona hyvä vai huono. Ihan vain sen takia, että siinä on omasta mielestä, oman havainnoinnin mukaan, Enemmistö on suositellut. Siellä on saatettu itse asiassa määrällisesti suosittaa jotain muuta kuivamoina enemmän. Mutta jos ne suosittelijat ei ole esimerkiksi tokoharrastavia samarodun ihmisiä, ne ihmiset ohittaa, ne suljetaan niin kuin näkyvistä, eletään omassa pienessä kuplassa siinä suhteessa ja suodatetaan se asia, mikä pääsee sinne omaan kuplaan. Aidosti olisi kyllä pitänyt kysyä, miten mä saan mun koiran vattan toimimaan, mutta se on, on, on toinen juttu. Pointti on kuitenkin edelleen se, että ei meillä ole työkalu, tai siis on meillä työkalu, se työkalu löytyy tuossa korvien välissä silmien takaa. Koska me ollaan erittäin reaktiivisia naamakirjan ja nettimaailman suhteen, niin me vaaditaan aktiivisuutta siihen, ettei me vaan reagoida siihen tietoon, mikä sieltä tulee. Eli lyökää jarruun päälle. Teidän ensimmäinen lähtökohta kaiken naamakirjan ja nettitiedon kohdalla täytyy olla. Tämä on bullshit. Sen jälkeen te pysähdytte, vedätte syvää henkeä ja rupeatte analysoimaan, että voiko sitä kuitenkin pitää paikkaansa. Ja lähdette rakentamaan sitä luottamusta. Mulla on naamakirjas kourallinen ihmisi, johon malen olen rakentanut tämmöisen eräänlaisen henkisen luottamussuhteen. tarkoittaa sitä, että jos ne väittää jotain, niin en mä ensimmäiseksi vedä, vedä Googlea auki ja lähde tarkistamaan, että pitää väite paikkaansa. Vaan mun lähtökohta on siinä, että se väite pitää paikkaansa. Se, että mä saatan ottaa sitten, että jos on mulle niin kuin uusi asia tai uusi tulkinta, niin totta ihmeessä mä otan naamakirjan, naamakirjan anteeksi, Googlen auki ja lähden penkomasta asiaa syvemmälle, koska mä haluan tietää siitä enemmän. Mutta se on eri asia, mä haluan laajentaa sitä asiaa. Mutta 99,9 prosenttia ihmisistä mun ensimmäinen lähtökohtani on, että toi ei pidä paikkaansa. Sen jälkeen mä vast pysähdyn ja rupean miettimään, että voiko toi pitää paikkaansa. Johtuen siitä, että mä pyrin aktiivisesti estämään sen, että muuhun vaikutettaisiin vain sen takia, että ympäristö on oikein. Tämä on kaksipiippunen ase. Tässä on hyvin ollaan myös siinä tilanteessa, että eletään semmoisen omassa pikkukuplassa, mihin annetaan vaikuttaa vain ne asiat, mitkä halutaan, että ne vaikuttaa. Eli tehdään itse asiassa kääntäen ihan samaa. Valkataan ne asiat, mitkä tuntuu mukavilta. Ja sekin on, on, on ihan samalta tapaa, tapaa virhe. Se, että joku asia mullekin on semmoinen, mistä mä en tykkää, niin ei se muuta sitä asiaa silti, etteikö jos olisi ihan aito ja validi. Mä en voi ohittaa sitä vaan sen takia, että se tulee lähteestä, mitä mä en pääsääntöisesti pidä luotettavana, kuten esimerkiksi Facebookin. Niin siinä vaaditaan niin molempiin suuntiin niin tiedon hyväksymiseen, kun tiedon kieltään tai väitteen kieltämiseen vaaditaan aktiivista pohdinta ja miettimistä että mitä tehdään. Mutta lähtökohta on se, että älkää pitäkö Facebookia luotettavana tiedonlähteenä minkään asian suhteen ennen kuin te olette pohtinut ja pureskillet sitä asiaa vähän syvempää.